0: NRK. Det kinesiske folk og den kinesiske nasjonen har en stor og lys framtid sa Kinas mektigste man sin Mao, sier Jinping til partikongressen i dag. Det å ikke forstå Kinas viktige roll i verden i dag er et kjempehandicap, mener Jan Kjetil Arnulf. Han underviser kinesere og norske BE-studenter i ledelse i Shanghai, og i det siste programmet, eller innslaget om det moderne Kina i Eko, ska vi se nærmere på Kinas framtid som internasjonal supermakt.
1: Kina i Shanghai er ett supermoderne land. Det skyskrapere, highwayer og hurtigtog, blant annet Maglev-toget mellom flyplassen og byen, Første gang jeg tog det toget, trodde jeg hastigheten var 330 km i timen, men så passerte det 350, 390, 420, så jeg trodde det var en feil. Men det endte på 431 km i timen, men toget har vært oppi 501 km under testkjøring. Når du kommer frem til byen, så har det svære butikker med all verdens merkevarer. Starbucks og McDonalds høyteknologiske løsninger og apper på alt. Men til tross for dette, er dette et land som er sammenlignbart med oss? Eller er det noe helt annet? Eller er det alt mulig? Når du bor i Shanghai er det masse å oppleve. Det er konserter, både rock, jazz, hiphop, klassisk musikk og en mix av gammel og ny musikk. Det er teater og film i fine, moderne lokaler og i ombygde, gamle, skjarmerende miljøer. Er du turist på besøk, så kan du handle, ta en båttur på Hangpø elven og se på den fantastiske skyline på Pudong-siden, som har noen av verdens høyeste hus. Overalt er belyst i sterke, klare farger blått, rødt, gult, fiolett, grønt og store, lysende reklamevegger. Du kan gå på museer og oppleve klassisk kinesisk kunst og kultur og moderne kunst. I Shanghai bor det også en del norske studenter og mange av dem er tilknyttet BEI på Fudan Universitetet. Og daglig leder på BEI der er... Jeg heter Dan Bjørke. Jeg har vært
2: i Kina i seks år. Og nå jobber jeg på BEI i Kina. I utgangspunktet så mener jeg at norske studenter bør reise til utlandet for å få ny perspektiv. Kina spesielt fordi at norsk læringsliv har et stort behov for flere folk som kan litt om Kina. Kina blir mer og mer relevant. De skal ha OL, vinter-OL, i 2022, som gjør det kjempeinteressant for norske bedrifter innen vintersport. Norsk næringsliv har et stort behov for studenter eller arbeidstakere som kan ha vært litt i Kina, kan litt om kulturen, kan litt språk. Og så tror jeg at når du, når du ser et land som blir mer og mer relevant, da er det viktig å tilegne seg kunnskap. Man, man leser mye om Kina i, i aviser, Uh, men ingenting er som sånn den erfaringen og den som du tilgjener deg når du faktisk er i landet og møter kineserne selv og tror at det kan gi noen perspektiv som, det uh, kan i hvert fall åpne øynene til en del nordmenn om hva, hvordan det faktisk er å bo i Kina, gjøre forretninger i Kina gjøre handel i Kina um, det er sånn når du kommer til, til et sted i Shanghai som heter The Bund og ser over skyskraperne uh, så tenker man, oi dette her ser ut som, som New York men på eller en vestlig storeby, men personene som er inne i byggene er jo fremdeles kinesere. Dette land har utviklet sig slik vi kjenner det i dag på 30 år. De som leder bedrifter i Kina i dag, de kommer fra et annet Kina enn det vi opplever det som i dag. Altså, så er det ikke sikkert at, at de opplever at enden på utviklingen skal være som Norge. Det kan hende at de skal ett annet sted. Og derfor så, så, så kan man ikke forvente at selv det ser ut som noe som man kan
1: kjenne igjen fra Vesten, så er det ikke det. Hvordan er det å være student i Shanghai?
3: Jeg heter Martine Arvesen. Jeg har studert international trade og business. Jeg har vært her i fem år, over en seksårig periode, og nå jobber jeg her.
0: Mitt namn är Björn Emil Ådnsen Aktander och jag började på en bachelor i Norge på Hansens skolen BE. Eh och hade vi utväxling sist året och då valde jag Kina. Så jag har gått på BE Fudan-programmet här i Shanghai. Eh jag syns att är väldigt bra att vara student i Kina. vi har vansinnigt mycket möjligheter här eh i förhållande det jag syns att man vara student i Norge eh för i tinghauser är väl billigare och byn är ju så väl så möjligheten du har till att gå ut och äta och finna på ting med vänner och og och då också kommande kollegor är ju är väldigt mycket större i Norge då.
3: Det är en otroligt spännande by att bo i. Det är alltid något att finna på. Du har det kinesiska språket som du kan kasta ut i med och snacka med de du handler grönsaker och ris hos. Og du kan bli kjent med kinesiske venner där du blir med på KTV och som og karaoke, som er veldig populært hos kineserne. Og også bli med og møte internasjonale mennesker, for det er en veldig stor grad av mennesker fra hele verden her. Så du møter mange ulike folk fra hele verden. Det er veldig spennende.
1: Vil dere anbefale
0: folk å studere her? Det vil jeg absolutt gjøre mulighetene jeg har her, kontra det jeg hadde når jeg var i Norge, så synes jeg det er så mye større her. Vi har både vi har Klubb Norge, som er veldig flinke til å arrangere gode seminarer. Vi har ANSA, som er studentorganisasjonen i Shanghai, som også er veldig flinke til å arrangere gode seminarer, hvor vi møter forretningsfolk fra Norge og fra Kina, og har interessante seminarer. Vi har NBA, Norwegian Business Association, som vi studenter er veldig heldige å få lov å være en del av där vi också möter då stora norska sällskap internationella som vi kommer tätare in på eh det jag tror vi vill i Norge. I Norge är vi vi har så mange norske studenter och speciellt utifrån uh, mitt uh, ståpunkt och jag tog en en utdanning i marknadsföring så är du liksom jag vet inte en av 5000 marknadsföringsstudenter som går ut vart då så är det vanskligt att skildra ut, mens här nere så är vi ett så litet och tätt miljö, väldigt godt miljö och jag känner vi bli tätt väldigt gott vare på av både norska bedrifter eh och av de organisationer som är runt. Eh tack att det är väldigt väldigt attraktivt att studera här och du får väldigt väldigt mycket igen för det.
3: Ja, jag anbefaller helt klart att studera i Kina. Det är en helt fantastisk opplevelse. Du må nok være oppe i noen vanskelige situasjoner, men det gir deg bare veldig mye igjen etterpå. Med å måtte lære seg kinesisk fordi taxichaufførene snakker ikke et ord engelsk. och å sette seg og gå lite ut av komfortzonen og leve i et land som er veldig annerledes enn Norge. Men jag vill se si att jag har fått så mycket igen av att vara här och og genom också den MBA Norwegian Business Association så har jag också fått jobb där hvor jag har mött kontakter där. Så det är en plattform här nere för norska studenter som gör att det är väldigt gött och väldigt lärorikt att vara student i Kina och Shanghai så anbefaller på starkaste. Och en och och kunna lära sig kinesiska är helt klart noe som gir deg en fordel i dagens globale verden med Kina som eh, står, eh, går, går godt frem der.
1: <laughs> Kina går godt frem, sier Martine. De som kanskje forstår dette best er folk som gjennom mange år har drevet undervisning av kinesiske og norske næringslivsfolk. BEI har i samarbeid med Fudan Universitetet hatt kurs for både norske og kinesiske studenter og kinesiske næringslivsledere. Jan Ketil Arnul fra BEI har ledet instituttet i Shanghai i flere perioder. BEI har
4: vært i Kina i 21 år. Vi åpnet et lederutviklingsprogram i 1996, så vi har hatt det nå i 21 år. Det kom i stand som følge av et samarbeid mellom den norske og den kinesiske regjeringen. Og det var den kinesiske regjeringen som ba Gro Harlem Brundtland hjelpe dem å få et sånt program i gang. Så var det med en delegasjon fra BEI på den turen og be tilbøye seg og lage det programmet. Og det har vi nå hatt. Um, og vi har hatt cirka 2500 kinesiske ledere som har tatt vårt lederopplæringsprogram der i samarbeid med vår berømte partner Fudan Universitet i Shanghai. Kina er kanskje den mest eh, dominerende, eh, voksende faktoren de neste ti årene. Jeg tror det er hinsidesen hvert vil. Kinesisk økonomi, kinesisk teknologi og kinesisk kultur er så tungt i stedet for å forstå bevegelser i kapital og teknologi og vareflyt i verden. Å ikke forstå Kinas rolle i verden i dag, det er et kjempehandlikapp.
1: Kan du si noe om forskjellen på norske studenter og kinesiske studenter? Mange
4: kinesiske studenter er veldig ambisjøse og vil veldig raskt til et mål. Det kan føre til at de noen av dem er kjempearbeidsomme, og, men også veldig opptatt av hva som skal til for å lykkes. Norske studenter er veldig ofte mer opptatt av miljø, de er opptatt av å liksom være der, de opptatt av tankeganger og sånn. Så det, det er en veldig forskjellig artig tilnæring. For nu så er klar for alle studenter er et studi en billett til en sendre han Men kan Kinesien er en veldig op at der var vilken traktisk betydning det kan ha for dem sendre.
1: du skal se si no om ledelse på norsk mm. og ledelse på kinesik. Vad er forsjelv?
4: Jeg vil se si på mange måter tempo og fokuset eh sina sysskiledere är väldigt av att få ting under käppt. Är väldigt upptatt, väldigt målfokuserade och väldigt konkurrensorienterade. Ehm, förväntar att bevristen och de medarbetarna ska vara med på det. Ehm, um, normen är nog upptatt av det samme men men uh, har nog en ett fokus på arbets, ska säga si, balanser mellan så man går en tidligare man har uh, så, og man er litt sånn opptatt av kvalitet og gjøre tingene ordentlig. Så det er, det er gode og dårlige ting som kan sies som begge ledelsesformer. Men vi kan si det, i hvert fall si helt sikkert at kinesiske ledere ofte er veldig mål, målfokuserte og målrettet og går eh, skikkelig hardt inn for å nå de målene de
1: skal ha. Kinesisk bedriftskultur og norsk bedriftskultur da?
4: det ser det forventer nok en, si, en veldig sterk lojalitet. mens normen nok har en har et mer distansert forhold til den den lojaliteten i fornuft eh, som jobber i kinesiske bedrifter kan nok av og til bli litt så sånn sjokkert over hvor, hvor høyt tempo er og, og hva slags krav som kan bli stilt til dem. Mens ehm mens kinesere av og til i en norsk bedrift kan nok lure litt på hvor hvor det blir av sjefen og hvor, hva som egentlig gjelder nå. Ja, kinesi, altså motiverte kinesiske arbeidstakere er veldig opptatt av å gjøre som sjefen ønsker. Så de vil veldig gjerne vite hva sjefen tenker og hvordan sjefen tenker. Dette opplever jo nordmenn veldig ofte som dirigerende. Altså norske medarbeidere blir litt forbannet hvis sjefen forteller dem akkurat hva de skal gjøre, mens kinesiske medarbeidere blir litt forbannet hvis sjefen ikke forteller dem akkurat hva de skal gjøre. Så det er litt grann holdningen til samhandlingen med sjefen som er forskjellig. Hvordan er kvinnestilling i kinesisk næringsliv? Alltså på våre lederopplæringsprogrammer så har vi 50 kvinner nok så nøyaktig. Og kvinner spiller en veldig stor rolle i ledelsen av kinesiske bedrifter. Um, dette gjelder spesielt i internasjonale bedrifter i Kina, for de kinesiske kvinner er ambisiøse, pliktoppfyllende og og flinke til å, å kommunisere. Dette er jo en endring fordi Kina har jo ikke hatt et, sett, et samfunn med stor grad av likestilling Og det er klart mange steder i Kina, både om deler av samfunnet og regioner i Kina Så er det så som så med likestilling Men i de store, i de store byene i innenfor den moderne delen av økonomien Så spiller kvinner uten tvil en veldig sterk rolle Hvorfor er denne endringen på kvinnenes rolle kommet da? Og den skyldes nok flere ting. Altså den, man kan jo trekke slutningen helt tilbake til Mao, som sa at kvinner bærer halve himmelen oppe. Men antagelig så har nok vært veldig så viktig den økonomiske utviklingen i Kina, og sammen med etbarnspolitikken, som har gjort at kvinner rett og slett har hatt mye bedre tid. Altså de, har, de har fått muligheten til å engasjere seg i, i arbeidslivet og i samfunnslivet på en annen måte enn de gjorde før. Og det gjør at de, 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 den muligheten har de grepet, og, og kvinner er jo i Kina och ellus så ehm kanske gå på skolan så sånn att de blir kunskapsrika och flinkar att organisera sig av. Så det er den moderna ekonomiska utvecklingen i Kina som har drivit fram den utvecklingen tror
3: jag. <trykket>
1: Det i økonomien man merker de store endringene i Kina. Fra Dengshamping startet de økonomiske eksperimentene i 1979, så har det vært dramatiske endringer i levevilkårene. Fattigdommen er redusert fra cirka 800 millioner til cirka 60 millioner nå. Middelklassen har steget til 600 millioner, og i 2025 forventes den å stige ytterligere, til 1,1 milliarder. Det at middelklassen vokser betyr masse for økonomien. der er det mange hundre millioner som har penger de kan bruke på konsum. I dag har Kina ca. 15 prosent av verdens konsum. I 2025 forventes dette å bli 30 prosent. Og det kan jo bety økt press på miljøet. Under åpningstalen på partikongressen i år understreket president Xi Jinping blant annet behovet for harmoni mellom mennesker og natur. Hans Tofjell-teori sier at klart vann og frodig fjell er like verdifulle som guld og sølv. Et signal om at utvikling på bekostning av miljøet ikke vil bli tolerert. Kina, bemerker han, er en deltaker, bidragsyter og leder internasjonalt i sitt engasjement for å dempe klimaendringene et klart spark til amerikansk motstand mot Parisavtalen. Jan Ketil-Arnul fra BSIer. Vi starter med miljøet da, så har jo
4: Kina har store miljøutfordringer. Det interessante er at den politiske eliten er like hardt roffet av det som de fl folk flest. Det vil si at Kina er det land i verden nå som tar i bruk mest e-biler, el-biler. Kina er et land som eh, virkelig har sett det miljøet på dagsordenen, så kan man si at dette er en vanskelig oppgave å løse for dem. Det er det. Eh, men de gjør det. Og når det gjelder eh, politikk, så har klart at kineserne, på godt og vondt, har begynt å spille en rolle rundt omkring i verden, fordi de må sikre seg tilganger til ressurser og samhandlingspartnere. De har åpnet sin første militærbas i Afrika. De har dratt i gang et kjempeinfrastrukturprosjekt som kommer til å gå vestover fra Kina og fram til Middelhavet, det såkalte eh, silkevei Sånn at dette har nok blitt en, en stort engasjement for kineserne, og det du kan se i dag er at det finnes ikke lenger på samme måten som før noen åpenbare forbilder som Kina strekker seg etter. Altså Kina har blitt sitt eget forbilde, og det er en situasjon som jo er ganske ny på, på verdensmiddel, og Kina har alltid sammenlignet seg selv, primært med USA selvfølgelig, men også med Europa og EU. Og nå krangler europæerne om hva EU skal være, og amerikanerne om hva USA skal være. Og Kina har på en måte nok med sig selv, men viser et stadig tydeligere nærvær lange steder i verden på egne premisser. Sånn at uh, den tiden er nok forbi, Kina, at man kunne liksom vente på at Kina skulle gå etter noen andre og bli, liksom, hente igjen noen andre. Nå har Kina for lengst hentet igjen de fleste, og
1: er i ferd med å definere sig selv på sine egne premisser. En utfordring for dem som kommer til Kina for å arbeide er å forstå kinesisk kultur, omgangsform og arbeidsmåter. I Kina er langsiktighet viktig. Ikke minst brukes langsiktigheten til å bygge relasjoner, wangshi, nettverk, og forretningsrelasjoner følger av personlige relasjoner. De er ikke splittet. Kulturen er mer kollektiv, i Norge er vi mer individorientert.
4: Når du skal lykkes i Kina, så må du ikke komme med for mange forhåndsantagelser om vad som skjer. Du må komme og danne deg et meget raskt, et fordomsfritt bilde av hva som faktisk foregår der. Når jeg tar med folk til Kina og går omkring på gata i Kina og viser folk, møter bedrifter og folk å holde på, så kommer det uvegelig i det som er cirka etter tredje dag, hvor folk står og ser seg rundt og så sier «hvorfor». O er det egentlig sånn det er?» Og den opplevelsen, altså er det sånn det er opplevelsen den kommer igjen i flere runder, da, så lenge man er der og jobber der. En øh, venn av meg som har vært leder i en stort svensk elektronikkfirma, en kineser, en topp, i en stort svensk elektronikkfirma, han sier litt fortvilig til meg at skandinavene de sender folk til Kina for å forstå det kinesiske markedet. De bruker to år på å forstå dette markedet, og da er de ikke der lenger det går for seint man kommer hit for å prøve å forstå det og bruker for lang tid på å kvitte seg med sine egne fordommer og forhåndsantakelser om Kina er kjent dynamisk og noe ting kan gå forferdelig fort mens andre ting stopper liksom helt pladask opp det er veldig vanskelig for nordmenn å vite hva det er som kommer til å gå videre
1: hvordan synes du nordmenns kunnskapsnivå om Kina er det
4: er jo varierende, så jeg kjenner jo mange nordmenn som har ganske gode kunnskaper om Kina, men sånn generellt så tänker jeg nok at nordmenn fortsatt ligger en 15-20 år bak i sin forståelse av hva Kina er. Og jeg er jo vant til veldig ofte når vi har å gjøre med kinesere i offentlige sammenhenger sammen med nordmenn, at de har litt sånn vondt i magen av hotel til, fordi at nordmenn kommer med forutdannelser, eller altså ideer om, om hva Kina er, som nok så tydelig kommer til å uttrykke måten det snakker og oppfører seg på, som eh, gjør at jeg eh, ja, håper at ingen legger merke til det. det nordmenns kunskap om Kina er egentlig ikke veldig god.
1: I 2015 fullførte cirka 30 millioner høyere utdannelse i Kina. I 2025 er dette forventet å stige til 65 millioner. Hva da? Kinesere er optimistiske. De ligger på topp i tro på god fremtid for barna. På bunnen ligger Hellas, Italia, Frankrike, Storbritannia og USA.
4: Den beste gjetningen jeg har er at utviklingen i Kina kommer til å gå stabilt fremover. Det er ingen grunn til å tro at Kinas utvikling stopper opp eller antar dramatiske endringer i forhold til hva vi har sett de siste 20-30 årene. Det har vært spådd i alle de årene som jeg har jobbet med Kina, så han har man liksom spådd at før eller siden så vil dette stoppe opp eller et eller annet vil skje. Det er en veldig rar ting, fordi det er sånn at folk i Vesten har en sånn forventning om at, at det er noe evig ulandsaktig over Kina og det er det ikke altså, Kina er et uh, usett vanlig veldig organisert samfunn på mange måter man kan like eller like, like måten folk gjør på det på der kineserne flytter i store skarer inn til byen og tar moderne jobber og går på skolen og utvikler bedrifter som, som uh, om, tar de ut av fattigdom og løfter de inn i et, uh, måter å leve på som vi vil kjenne igjen på mange måter i Norge og dette tror jeg kommer til å fortsette den beste gjetningen jeg har
1: Kina er i ferd med å gå fra statskapitalisme til markedsøkonomi, sentral kontroll til regulering via rammer og lover, fra volym til kvalitet, fra vekst for enhver pris til bærekraftig vekst. Den nye Silkeveien etableres, Handelsruten Vestover, som skal gi Kina en like sentral plass i handelen med Europa og Afrika som de hadde inntil for 200 år siden. Kina kommer til å gjenneerobre den plassen landet hadde for 2000 år siden. For 1000 år siden. For 500 år siden. Som verdens sentrum, landet i midten. Dragen har våknet etter 200 års skjøben.
0: reporter her i denne Kina-serien eh, Dragen våkner i Eko var Kalle Fyrst.